0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré au patrimoine culinaire du monde. En ce nouveau numéro, j'ai décidé de vous faire voyager en Écosse. Terre de légendes avec ses mythes et histoires qui peuplent ce pays aux contrées verdoyantes. Aujourd'hui, je ne reçois pas une, mais deux invités qui vont vous décrypter la cuisine écossaise avec passion. Mais tout de suite, générique. Je m'appelle Ben. je tiens un blog depuis plusieurs années. Avec ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre des divers patrimoines culinaires du monde. Alors branchez-vous et bonne dégustation sonore. Je suis ravi d'accueillir mes deux invités pour ce podcast. Alors, nous avons d'un côté Sarah et de l'autre Aurélie, et toutes les deux vous êtes des expatriés qui non seulement vous une véritable passion pour l'Écosse, mais aussi pour sa cuisine. Alors, ma première question peut-être un peu générale, mais que nous allons décortiquer ensemble, que mange-t-on en Écosse et quelles sont les spécialités culinaires de ce pays
1: Alors, en Écosse, en fait, euh, on mange beaucoup de choses. <rire> euh, effectivement, bah, la spécialité euh, culinaire que tout le monde pense, euh, c'est le haggis. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il hein. euh, y a beaucoup de plats, de, be beaucoup de bonnes soupes. Euh, beaucoup de... Euh, par exemple, je pense à la Kellen's Kink euh, ou le Kokeliki. Donc, la qui soupe de poisson, coqueliqui, soupe de poulet. Euh, il y a aussi euh, pas mal de stew, donc des ragoûts. Donc, euh, par exemple, le stovise qui se fait avec les restes de viande euh, du rôti du dimanche. Et puis, il y a aussi beaucoup, euh, les, je trouve qu'en Écosse, il y a beaucoup de recettes de gâteaux euh, et beaucoup de recettes de pain aussi.
0: Alors là, on, on, là, tu nous as fait un petit résumé. Donc, dans les, dans les choses salées, euh, vraiment, donc, on parle évidemment du haggis. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu plus, euh, nous, nous le décrire un peu Parce que comme ça, pour moi, euh, qui connais, évidemment, je n'ai pas besoin. Mais pour quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, euh, Sarah, ouais. peut-être
2: Alors, le haggis, qu'est-ce que c'est Les Écossais aiment parfois faire croire que c'est un animal sauvage qui court <rire> dans les vallées des Highlands. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Euh, il faut imaginer une sorte de, de grosse saucisse qui est en fait euh, composée à partir d'abat, de mouton, d'épices et d'avoine. Tous ces ingrédients sont mélangés ensemble et cuits dans une panse de brebis. Mais la panse de brebis n'est jamais servie, on ne la consomme pas. Donc, quand les personnes se font peur en disant Oh, je vais manger de la panse de brebis farcie, en réalité, ils ne mangent que la farce. Donc, ça, c'est important de le, de le noter. Euh, ce haggis, en fait, il s'achète. En boucherie ou en supermarché, personne en Écosse, sauf les personnes qui sont vraiment très douées et qui, et qui ont peut-être aussi des, des compétences en boucherie, peuvent les réaliser eux-mêmes. Hein. C'est à guise, parce que c'est très difficile. Donc, on l'achète tout fait, comme on peut aller acheter euh, de la saucisse ou du boudin. En général, on ne fait pas son boudin tout seul à la maison non plus. Enfin, peut-être que toi, Benoît, tu le fais, mais moi, je t'avoue que ça ne m'est jamais arrivé. <rire>
0: Non, alors effectivement, je, je ne pense pas non plus. D'ailleurs, en fait, je ne mange pas de viande, alors c'est vrai que du okay. coup, je, je le regarde de loin, mais j'ai appris qu'aujourd'hui, il existe même des versions végétariennes du haggis. Oui. Euh, J'imagine que c'est très bon quand même.
2: Ouais. C'est d'ailleurs la recette qu'on a mise dans le livre, ouais. puisque comme personne ne peut vraiment faire un haggis et qu'il reste difficile d'acheter ce haggis en Europe continentale, on va dire, ouais. Euh, on s'est dit que parler du haggis végétarien c'était génial, c'est un haggis qui est servi absolument partout mmh. et d'ailleurs on parle dans le livre de Max Wynne, la marque principale qui commercialise le haggis et qui a vu les ventes de haggis végétariens exploser que l'on soit végétarien ou que l'on mange de la viande et eh bien tout le monde adore ce haggis végétarien, alors qu'est-ce qu'il y a dedans Aurélie
1: Alors oui, en fait le haggis végétarien c'est euh, principalement un pain de lentilles avec euh, de l'avoine et puis, les mêmes épices qu'on utiliserait pour, pour le haggis normal. Et franchement, le, le goût et la texture sont assez proches. Et, et comme l'a dit Sarah, maintenant, dans tous les pubs, il y a toujours version haggis normale et version végétarienne. Et, et ce n'est pas que les végétariens qui en consomment. C'est vraiment quelque chose qui est dans, rentré dans les mœurs. Et
2: euh, d'ailleurs, que ce soit végétarien ou à base de
1: viande, oui. le haggis, en général, il est servi avec deux... Oui, avec des nips et tatis, Donc, c'est la purée de pommes de terre et la purée de rutabaga. Ah oui. C'est le trio, la Sainte Trinité cas, du haggis.
0: En tout cas, moi, ça me donne envie, ça me fait faim. J'avais vu le haggis traditionnel au loin. Je tenterai évidemment le, le végétarien avec votre oui. livre. D'ailleurs, vous, vous animerez un, un, un livre. Vous venez de sortir un livre de cuisine euh, écossaise, le premier en français. Euh, bravo mesdemoiselles donc on continue ce chemin culinaire donc là on était sur un plat traditionnel euh, plutôt salé, euh, qu'est-ce qu'on mange au niveau du sucré
1: le, le roi des desserts en Écosse, c'est le cranacan. c'est un dessert qui s'apparente un peu aux entremets qui est servi souvent en bérine ou dans un saladier en verre parce que c'est très joli, il y a des il y a des couches différentes de couleurs. Et donc, on utilise euh, des framboises ou n'importe quel autre fruit de saison. Mais c'est vrai qu'en général, c'est vraiment les framboises qui sont concassées un peu euh, avec un peu de sucre. Ensuite, on met euh, euh, une couche. Donc, c'est de la euh, crème fouettée qui est un, petit peu, un tout petit peu sucré avec de la, du whisky. Et on mélange tout ça, donc cette crème fouettée, on la mélange avec de l'avoine qu'il faut toaster à la poêle avant pour vraiment faire ressortir les, les saveurs noisetées de l'avoine. Donc, couche de framboise, couche de, de crème fouettée à l'avoine. Et puis après, on peut saupoudrer encore d'avoine au-dessus.
0: Donc, un, un dessert gourmand qui, qui tient encore. en tout cas. Moi, ça me, ouais. fait, ça me fait envie, je, je, je testerai.
1: On peut faire une version allégée en mélangeant, euh, en faisant moitié fromage blanc et moitié euh, crème fouettée ah oui. pour ne euh, pas que ce soit trop, trop, trop intense aussi. Et, euh, je sais que j'aime bien le servir en dessert quand j'ai des amis et puis, version avec le fromage blanc, ça passe tout seul. C'est super bon aussi.
0: Ben en tout cas, moi, je... ça me donne faim. On, on est toujours sur des mets euh, vraiment qui ont l'air vraiment, euh, qui, qui tiennent au corps. Est-ce qu'il existe peut-être euh, en Écosse des plats peut-être un peu plus light ou un peu plus léger Quelque chose de, de... Oui, moins gourmand peut-être euh,
1: En fait, euh, oui, on a... Alors, en Écosse, il y a beaucoup de, de soupes et euh, je pensais en particulier donc, à la coqueliquie qui est un bouillon euh, clair de euh, euh, poulet avec euh, des euh, pruneaux et de la, euh, des poireaux. Donc ça, c'est une, une soupe qui est vraiment euh, très, très légère, qu'on peut servir euh, soit en entrée, en général, on la sert en entrée parce que justement, c'est assez léger, mais on peut, la faire en, on peut en faire un repas principal si on rajoute à côté euh, des petits euh, craquelins, des hot cakes ou, ou des scones, des tatis scones, des, des scones de pommes de terre. Euh, donc il y a ça, ou sinon il y a une version, une autre version qui s'appelle le Scotch broth, qui est euh, le bouillon, euh, bouillon écossais. Et donc là c'est un, un mélange de lentilles, euh, pois secs, avec euh, de l'avoine et plein de, plein de légumes divers, donc des carottes, des panais, du chou. C'est, c'est pas une recette très définie. C'est vraiment faire avec euh, les, les légumes de saison, mais il y a toujours un, un mélange de, 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 de céréales et de lentilles et de pois.
0: D'accord, donc euh, oui, une soupe un peu melting pot, si on peut dire, euh, avec ouais. les produits qu'on a dans l'armoire.
1: Voilà, c'est ça, et on peut la faire en version végétarienne ou euh, rajouter un petit fond de viande, euh, des lardons pour donner du goût, un petit peu, pour à, à, ajuster à ses, à ses besoins. Et moi, j'aime bien la manger végétarienne, elle est déjà très, très goûteuse.
0: Ça me donne définitivement euh, vraiment <rire> faim. Euh, tu as énuméré les scones, qui finalement aussi est une... Euh, un mets star en Écosse et au Royaume-Uni, si je puis dire. Euh, eh ben moi, j'aimerais bien savoir un peu plus. D'ailleurs, euh, il existe deux versions euh, quand on les prépare. J'ai appris ça en lisant euh, des blogs et euh, des livres de recettes.
1: Oui, bah, les scones, euh, en gros, il y a, euh, déjà, c'est une recette qui, est un peu, qui, est, qui, est qui, qui vient de, de tout, tout le Royaume-Uni. Hein, Ce n'est pas spécifique à, à l'Écosse, mais c'est vrai que c'est très populaire en Écosse. Et donc, il y a deux manières de les cuisiner les scones, soit au four, donc ça c'est la manière qui est, on va dire euh, euh, généralement quand on pense aux scones on pense à ces petits pains ronds euh, bien, bien gonflés qu'on a cuits au, au four mais on peut aussi les cuire euh, à, la, à la poêle ou en fait nous ce qu'on appelle le, le griddle qui est une, une grosse poêle en fonte, un peu comme une crêpière ça s'apparente un petit peu à la crêpière c'est assez large et euh, épais en fonte et là en fait on peut les faire cuire, euh, cuire dessus, donc là on a les tatis scones donc les scones de pommes de terre, les fatty cuties qui sont des scones qu'on à base de crème fraîche qui sont aussi cuits à la, donc à la à griddle, on a les drop scones qui s'apparentent un petit peu à des pancakes. Et ces drop scones, on peut les mélanger avec du poisson. Donc, nous, on a une recette avec du saumon fumé. On peut les faire aussi en version sucrée. Donc, voilà, c'est un peu les, les deux grandes catégories de scones qu'on peut trouver. Il y a une grande diversité.
0: Ben en tout cas ça a l'air très gourmand et d'ailleurs il y a une tradition qui dit que sur certains scones on met d'abord la clotted cream et ensuite euh, la confiture et dans certains cas on met d'abord la confiture et ensuite euh, la clotted cream et pour vous mademoiselle
1: Oh là 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 Moi je mélange tout <rire> je mets tout dans ma bouche <rire> <'ai> plusieurs étages <rire> pas, je, pas ça quartier. dépend euh... oh, ouais, non mais ça, ça dépend en fait euh... Si la clôté de crème, elle est très euh, dure, je trouve très froide, elle, elle s'étale difficilement. Donc, euh, j'ai tendance à mettre la confiture d'abord et la clôté de crème après.
2: Moi, je suis plutôt
1: team crème d'abord, confiture au-dessus. Mais <rire> je
2: ne sais pas si en Suisse, il y a aussi un aliment comme ça qui divise. Mais en France, il y a le pain au chocolat VS la chocolatine dans <rire> le sud-ouest. C'est un petit peu pareil, euh, ouais. je pense. Euh, euh, Est-ce que tu mets d'abord la crème ou d'abord la confiture ouais. <rire> Mais dans les deux cas, c'est très bon. À l'intérieur, c'est la même chose. De toute façon. Oui, voilà, <rire> c'est vrai. Oui,
0: effectivement. En tout cas, c'est gourmand, peu importe la façon dont, dont on le prépare. On est sur des mets sucrés, salés. Évidemment, l'Écosse a une richesse culinaire aussi au niveau des boissons. Euh, le whisky, le gin, qui est un peu emporté d'ailleurs, euh, d'après ce que j'ai pu voir euh, au, au jour d'aujourd'hui. Euh, bah, du coup, je suis un peu, euh, un peu curieux.
2: Le, le gin a énormément de bouteilles à découvrir euh, c'est difficile à suivre tant il y en a qui se créent euh, presque toutes les cinq minutes, j'exagère à peine c'est très frais, c'est facile à faire le, le gin peut se distiller euh, en quelques jours, comparé au whisky où il faut attendre plusieurs années pour pouvoir le savourer donc, ce qui explique euh, sa popularité aussi euh, un petit peu partout en Écosse, d'ailleurs très souvent on voit des distilleries qui produisent à la fois du gin et du whisky, donc c'est intéressant d'avoir euh, tous ces produits euh, côte à côte euh, cependant euh, il, il cohabite très bien hein, c'est à dire qu'il ouais. n'y en a pas un qui fait de l'ombre à l'autre d'une certaine manière et, et c'est génial ça nous donne encore plus de choses à goûter moi personnellement je n'avais jamais bu de gin avant d'arriver en Écosse je ouais, pensais okay. que c'était un peu pour les grands-mères en fait et j'adore <rire> les grands-mères bien sûr mais je pensais que je n'étais ouais. pas encore à ce point là et là en fait en Écosse tout le monde boit du gin tout le temps
1: ouais. d'ailleurs euh, le gin ça, se, ça peut s'utiliser en cuisine aussi euh, dans le livre on a une recette de curd. Donc le curd c'est une sauce comme une pâte à tartiner que tu utilises euh, enfin, à base de, de citron. Donc c'est du, du citron, euh, du beurre avec euh, avec des œufs. Et donc euh, il y en a, j on propose une recette où on peut ajouter un petit un petit fond de, de gin. Qui a l'amertume un petit peu du gin se marie super bien avec le le, le sucré acidulé euh, du curd et, euh, et c'est vraiment très gourmand et euh, Ouais, C'est une recette aussi qui, se, qui, est, qui est vraiment bonne dans le livre. À oui.
0: tester très rapidement, en tout cas. Le, le fameux lemon curd, évidemment, euh, qu'on ouais. que, qu connaît aussi un petit peu euh, chez nous. Euh, moi j'ai faim, j'ai très très faim en tout cas j'ai l'estomac euh, qui, qui s'entend exactement euh, là on, part, on, a, on est parti sur le salé, sur le sucré euh, les boissons alcoolisées mais est-ce qu'il existe des boissons non alcoolisées je pense au thé peut-être euh, finalement une boisson du Royaume-Uni j'imagine qu'en Écosse on en, on en consomme aussi
2: le thé est central dans l'usage au quotidien euh, quel que soit le, le type que l'on choisit mais il faut savoir que bien sûr le thé n'est pas cultivé en Écosse, mais il est bien souvent mélangé en Écosse, notamment pour le, le Scottish Breakfast Tea, par exemple, mmh. qui est un mélange un peu différent du English Breakfast Tea qu'on connaît aussi. Euh, il y a quelques petites entreprises qui se sont lancées dans la culture du thé en Écosse, mais il y en a vraiment très, très peu. Euh, je ne vais pas pouvoir faire une conversion en francs suisse dans ma tête, mais il faut compter <rire> entre 150 et 200 livres pour 100 grammes de ce thé.
0: Ah oui, donc un, un, un <rire> thé de luxe.
2: Malheureusement, on n'a pas goûté pour l'écriture du livre. Non, non, ce n'était pas dans notre
1: budget, non.
0: Oui, je, je, veux, je veux bien comprendre. Là, on est vraiment sur un produit probablement d'exception euh, vraiment, euh, vraiment gourmand. Mais oui, on, on le sait, les, les Anglais, le Royaume-Uni, l'Écosse, d'ailleurs, des... c'est la boisson la plus consommée au monde, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, le, le thé. Euh, J'en ai bu aussi quand je suis allé en Écosse, c'est toujours une, une, une très bonne euh, boisson, parce que pareil, il en existe euh, à l'infini. Euh...
2: Et est-ce que tu as bu le Iron Blue
0: Alors non, ça ne me dit rien et du coup je, je suis curieux, est-ce que tu voudrais peut-être nous en dire quelques mots
2: Oui, le, le Iron Blue c'est le soda écossais qui est une boisson sucrée pétillante euh, de couleur orange, <rire> sa canette est orange et bleu, euh, bleu électrique donc elle est visible de très loin. C'est un vrai produit local, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ça fait vraiment partie de la culture populaire. Mmh. Et on dit souvent que l'Écosse fait partie des pays où Coca-Cola n'est pas le premier soda consommé. Et ce serait donc cette boisson orange Iron Blue. Certains le revendiquent que c'est très bon pour
1: les gueules de bois. Euh, <rire> je ne sais pas si on peut confirmer pour l'instant. Voilà, oui. voilà. les expériences sont encore en cours. Personnellement, j'ai goûté une fois, mais euh, c'était juste par curiosité. Ça m'a pas.
2: Il faut qu'on teste quand même une recette avec de l'Iron Blue. Il y a oui. des,
1: des, des, des fritures Iron Blue et tout ça. Et euh, ça fait très bien. En fait, tu peux faire une réduction du Iron Brew, tu peux faire un sirop euh, et tu l'étales sur le, du saumon donc ça te fait un, un saumon un peu teriyaki enfin, ça fait un, le même côté euh, sucré euh, euh, sur, sur du saumon ça va très très bien avec ouais.
0: on est sur évidemment une, une boisson sans alcool on parle évidemment du patrimoine culinaire de l'Écosse. qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes quelles sont les, les traditions un peu durant euh, les fêtes de Noël les, les, les fêtes en général parce que je sais qu'en Écosse il y a, y a plusieurs fêtes peut-être un peu méconnues euh, de, des oui. autres européens euh, Peut-être quelques mots, enfin un peu plus que quelques mots euh, sur ces fêtes et ces traditions culinaires.
2: Bien sûr, dans le livre, on a justement, ça nous semblait important en fait, d'avoir une page sur l'année gourmande en fait, de l'Écosse, sur tous les événements à ne pas louper. Et c'est vrai que la plupart de ces événements sont en fin d'année. Euh, même si en Écosse, bien sûr, aujourd'hui, Noël est tout aussi important que dans d'autres pays, mais ça ne fait ouais. pas très longtemps. Euh, il y a quelques décennies en fait le jour de Noël n'était même pas un jour férié et tout ça, ça s'explique par euh, l'importance de la religion presbytérienne qui est la religion euh, principale en Écosse où pendant longtemps on a en fait condamné la célébration de Noël qui était jugée un peu trop faste, un peu trop rigolote on rigolait <rire> trop quoi, donc ça n'allait pas mmh. oui. <rire> analyse fait. religieuse très poussée de la <rire> part de Sarah Lacham merci, je, je vous en prie, c'est cadeau euh, mais donc voilà on a peu de, de mai vraiment précisément axé autour de cette fête de Noël qui est un peu plus récente. Cependant, mmh. tout comme au Royaume-Uni, bien sûr, euh, Noël à partir de l'époque victorienne oui, a ah oui. aussi quelques, quelques euh, spécialités. Euh, ce qui est important en Écosse, c'est Hogmanay, c'est la fin mmh. de l'année euh, qui correspond aussi en fait, euh, à des fêtes plus ancienne, ouais, ouais. de Yule, on a fait récemment une newsletter sur le shortbread de Yule, qui est un shortbread rond en forme de soleil, qui à partir du 21 décembre, les jours commencent à grandir à nouveau, on fait ce shortbread rond pour avoir se rappeler que voilà l'espoir... Accueillir euh, le soleil, ouais, 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 accueillir croire, le soleil quoi. dans
1: nos il, euh, il vies. <rire> il revient, il est là
2: on peut y croire, mais sinon parmi les plats de fête, il euh, y a une recette peut-être du clouty dumpling le, ouais, euh, qui, clouty. qui est intéressante. Le
1: clouty dumpling, c'est le gâteau euh, au torchon qui est bouilli. Il euh, et puis il y a aussi une autre fête qui est importante, c'est la, la Burns Night, mm -hmm. qui a eu lieu il euh, n'y a pas très très longtemps là, le 25 janvier dernier, où on célèbre le le poète euh, écossais, euh, le bard écossais euh, Burns. Et donc là, c'est le, le, le Burns Supper où on mange vraiment les, les plats traditionnels écossais. Donc, en général, on commence avec un coqueviki ou un colonsking, donc une, une soupe. Ensuite, on a le haggis. Avec les Nips and Patties, et on termine avec un, un, en général soit un cranachan ou alors un Dundee cake. Donc, c'est vraiment des, des recettes très, très, très écossaises. Euh, là, c'est vraiment la, la célébration de, de l'Écosse partout dans le monde. Et dans cette version la plus classique, ouais, ouais. Vraiment, parce qu'on oui.
2: sort les, les grands classiques pour cette occasion. Euh, mm. Mais le point commun peut-être de toutes ces recettes hivernales, c'est vraiment ce côté généreux. Pour moi, oui. l'omniprésence des raisins secs.
1: Oui, alors oui, oui, oui. Euh, <rire> d'ailleurs, on, des, des on le
0: sent, on le sent, ça a l'air de. La cuisine écossaise, c'est une cuisine généreuse qui ne se fait pas en cinq minutes d'ailleurs.
1: Hein. Non, alors c'est une cuisine euh, qui prend le temps, c'est euh, beaucoup de plats qui cuisent en plusieurs heures. Euh, euh, des plats qui. qui... C'est une cuisson très douce aussi. C'est euh, donc euh, tout ce qui est euh, ragoût, euh, soupe. Donc c'est vraiment des plats qui mijotent parce que. Euh, euh, bon bah, traditionnellement, pendant assez longtemps, l'accès euh, au four n'était pas, pas pour tout le monde, mais par contre, avoir un petit feu, euh, un âtre euh, dans lequel tu pouvais cuire au-dessus, euh, dans des grosses marmites en fonte, euh, des plats généreux, effectivement, c'est resté dans le, dans le paysage écossais, euh, ces plats qui mijotent, qui sont, qui sont très bons. Ouais.
0: Oui, effectivement, et probablement aussi, si je ne dis pas de bêtises, parce que le pays est plus au nord et qu'il fait peut-être un peu plus
1: froid. Oui, c'est vrai, vrai que quand tu as passé euh, toute ta journée en extérieur avec euh, le, le fameux petit crachin écossais, euh, eh ben, tu es bien content le soir euh, de rentrer dans ta maison, d'avoir un thé fumant et puis euh, une bonne soupe qui a passé toute l'après-midi à mijoter. C'est euh, plutôt agréable, ça donne chaud au cœur, ça réchauffe bien. ouais.
0: Oui, j'imagine bien. J'ai tout à fait l'image de toi assise devant un feu de cheminée. Euh, ça, ça fait envie et ça donne... Euh, ça donne envie, on, on parle évidemment euh, à l'instant euh, du patrimoine pendant les fêtes, est-ce qu'il y aurait d'autres spécialités peut-être méconnues ou, ou des divers plats euh, ou euh, boissons encore peut-être qu'on n'aurait pas euh, énumérés euh,
2: On peut parler peut-être rapidement de, de Samhain, qui est euh, donc Halloween de manière plus générique, et en Écosse, lors de la période de Samouine, en fait, on fait aussi euh, des décorations de citrouilles mais pas vraiment de citrouille, on utilise des navets. Oui. Donc, c'est aussi un moment où ces navets sont à la mode et on les trouve partout et ça donne envie euh, d'en consommer. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil ouais. spécial Écosse. Donc, si vous venez fin octobre, euh, on va sans doute vous servir du navet à une occasion ou à une autre. Après, pendant l'été, on a un petit peu moins de de, de spécialités ou d'événements d'événements plus particuliers, euh, ce qui est un petit peu dommage. C'est ouais. très centré sur l'hiver au final. Hein, tout ces... Ouais
1: ouais ouais. C'est c'est vraiment euh, se retrouver euh, pendant la saison sombre euh, et, euh, et passer du temps ensemble. Euh, mmh, mmh. Je pense que ça va de pair euh, avec le fait que en Écosse euh, il fait nuit euh, très tôt et, et ça donne envie de se retrouver avec ses amis de passer du temps euh, ensemble. Ouais.
0: Ouais, effectivement. En tout cas, un patrimoine à nouveau euh, qui fait rêver. Alors, un podcast exceptionnel, aujourd'hui, je ne propose pas d'adresse en Suisse parce que j'ai fait des recherches et je n'en ai pas trouvé. Mais si vous deviez énumérer euh, des adresses, justement, en Écosse, des, des coups de cœur gastronomiques au niveau des restaurants, des
2: pâtisseries, euh, des salons de thé. Bah, un de nos salons de thé préférés à Édimbourg, euh, c'est euh, Celui sur le Royal Mail le... Euh, Clarinda Steelroom, Room, pardon, ouais. Clarinda. là on est tellement branchés sur Paris dans notre cerveau que c'est dur de s'y remettre. Clarinda Steelroom, tu vas n'importe quel jour, il y a toujours une infinité de gâteaux. Oui. Euh... Fait maison, tout est fait maison. Ouais, est ouais, ça, ouais, ça c'est important. C'est ouais. pas forcément écossais, écossais, mais c'est local et britannique et tout ça. Euh... Sinon, bah oui, on a en, en termes de, de grandes tables, on a quelques quelques étoilés. L'un des l'un des plus récents, c'est un restaurant de Glasgow. C'est d'ailleurs la première fois que Glasgow a un restaurant étoilé depuis des décennies. Mm. Et s'appelle s'appellent Et la, la chef, c'est aussi la première fois qu'on a une femme étoilée en Écosse. S'appelle Lorna mcney Donc regardez ce qu'elle fait, c'est vraiment super super intéressant. Ouais. Euh, on a bien sûr tous les tous les restaurants, ils ont je ne sais pas si c'était déjà le cas il y a 10 ou 15 ans, mais vraiment, là, c'est mettre le produit local à l'honneur, toujours, mmh. toujours mentionner que ce sont des moules d'Echetland, du saumon d'Echetland qui est servi. Et ça, c'est important. Même si on ne fait pas un plat typiquement écossais, le fait d'utiliser les produits écossais, pour moi, c'est ce qui donne toute la valeur, en fait, à, à tout ce qu'on ouais. peut, euh, qu peut manger en Écosse. Euh, quel est mon, mon restaurant bah, à, à Edimbourg, peut-être le restaurant écossais traditionnel le plus connu, c'est Howe's ou alors ah, un, oui. Amber, Amber qui dépend de euh, uh, Scotch Whisky de Stillery, donc il y a beaucoup de plats à base de whisky ouais. euh, donc ça c'est souvent très
1: apprécié, il y a Witchery by the Castle aussi, ouais. c'est un restaurant euh, pareil, gastronomique euh, et, et il fait aussi, ils font aussi euh, hôtel et eux ils, ils jouent vraiment sur le côté un peu gothique euh, c'est euh, dans un, un bâtiment médiéval, c'est euh, très décoré, euh, vraiment bon, j'ai eu la chance d'y manger une fois et euh, c'était délicieux. Ils ont une belle carte de vin aussi. <rire> Et par ailleurs, on a, d'ailleurs, on le montre dans la page
2: dédiée à l'Afternoon Tea, Il y a Prestonfield House, qui est un très beau manoir dans le sud de, de où on peut manger dans le parc. Et donc nous, on a eu la chance de déguster un affaire Tea, mais inoubliable, oh, ouais. entouré de pans, mais donc de vrais pans qui se promènent dans le parc. C'est vraiment magnifique. Ouais. Et puis c'est un endroit où on aurait probablement, il y a, y a différentes euh, histoires mais on a introduit la rhubarbe en fait dans le jardin de, de ce manoir ouais. euh, donc c'est aussi un autre fruit qui nous tient beaucoup à cœur. oui c'est vrai on n'en
1: a pas parlé mais la rhubarbe euh, c'est un peu le, le fruit qui annonce l'arrivée la, la, du printemps en général quand la, la rhubarbe commence à arriver sur les étals ça sent, bon. gros, ça sent bon, on est proche là, on est proche les gars bientôt on va pouvoir enlever les manteaux et, euh, et profiter euh, de la belle saison
0: un, de nouveau un, un fruit finalement qui, qui fait envie et oui, euh, contrairement à des croyances il fait beau et il peut faire chaud euh, en Écosse euh, j'ai expérimenté ça pendant dix jours en tout cas, merci beaucoup mesdemoiselles euh, de nouveau un chemin culinaire vraiment gourmand euh, teinté d'anecdotes euh, merci beaucoup pour les adresses et euh, évidemment, euh, on retrouve votre livre euh, dans les librairies, dans les divers euh, centres commerciaux aux éditions de la Martinière euh, je ferai évidemment un petit review euh, en fin de podcast j'ai à nouveau voyagé, merci merci beaucoup euh, merci
1: à toi euh, merci puis,
2: beaucoup Ben, euh... c'était un plaisir de discuter avec toi oui. on adore euh, les amoureux de l'Écosse en Suisse euh, mm. c'est vraiment un pays où on aimerait beaucoup venir présenter le livre euh, bientôt donc si jamais ça se
1: produit vous êtes les bienvenus <rire> Ce serait génial une séance de dédicaces
2: Mais
0: oui, et à mon tour peut-être de vous faire découvrir évidemment le patrimoine culinaire de mon pays. Euh, peut-être un peu moins de scones, mais un peu plus de fromage et de chocolat. Mais en tout cas. Ah oui, oui,
1: grand oui, grand moi grand ça me va ça.
0: <rire> en tout cas, encore un grand, grand merci <rire> à, à vous deux. Vous pouvez retrouver écosse Avoine, Agis et Kranakan aux éditions de La Martinière, un livre gourmand tâté d'anecdotes de recettes faciles qui vous donnera envie de manger et que c'est un peu plus souvent. Retrouvez le blog de sarahfrenchkilt.com sur les réseaux et euh, voyagez avec elle au travers de billets teintés d'anecdotes de voyage, de mise en avant d'un pays extraordinaire. Quant à moi, je vous remercie d'avoir écouté et fait à nouveau ce chemin avec moi. À bientôt pour un nouveau podcast culinaire.